0: Memorias del porvenir. La historia de una comunidad anfibia.
1: Capítulo 6. La atarraya. Efraín y María habían sido separados por la distancia y la muerte, pero los protagonistas de esta historia de amor no permitirán que termine así. En medio de las enfermedades que aquejaban la laguna y las secuelas del progreso, también coexisten historias de unión. Historias que son como bocanadas de oxígeno para la vida que habita este territorio y un alivio para sus cicatrices todavía frescas. La marea oculta sus estragos bajo el tapete verde, minimizando el resto de los colores y el oro blanco que produce... Permite que sus dueños sigan tomando las decisiones que mantienen el paisaje uniforme y cuadriculado. En cambio, en medio de las curvas del río, el despeluque de las garzas y la asimetría de una enorme laguna... ...esta historia oculta va tomando vuelo y con ella, la memoria y la dignidad del pescador.
2: ¡Uf! ¡No! ¡Me gustó! ¡Eso sí me gustó! Pero vení, vení, vení. Decime una cosa. ¿Cuál es tu maña...? De estarnos comparando con Efraín y María Ay, vos te imaginas, viejo Esos dos montados en una canoa Boliendo canalete Ay, no, se le emparaban las enaguas a la una Y al otro se le peina, mejor dicho, hasta el bigote
3: Sí, <risa> vieja, voy tus cosas, ¿no? Pero ve, eh, ¿cuál es el que el Efraín ese que es?
2: Ay, viejo, el, el Jorge Isaacs El que antes salía en el billete de 50 ¡Ah! Pues con razones que
3: casi ni lo conozco. Pero, ¿eh? ¿Y los pescadores por qué no salimos ni en la moneda de 20?
2: Ay, yo no sé quién decidirá eso. Pero de mi familia, lo más cerca que estuvimos de salir en algo fue en la moneda de 500. Que salía un árbol de aquí cerquita, de Guacarí. Y <risa> sí,
1: no razón, ve sí. ¿eh? Bueno, les pido cordialmente que nos concentremos en el capítulo, ¿sí?
2: ¿Este? Sí, Te mar, estaba diciendo hombre. que cuál era la comparadera con la María. Que yo no me quedé esperando cruza de brazos a que este otro llegara a rescatarme y me encontrara ya muerta.
3: ¡Ay, hey, vieja, vieja!
1: Más respeto con la finada María, por favor. Bueno, bueno, bueno. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó ese invierno? Me iban a contar algo sobre eso.
2: Ah, vea este. Ja. Acuérdese, joven, de los acuerdos que hicimos cuando empezamos. Así que déjeme, yo le voy contando, pero a mi ritmo. Vea. Lo que pasó fue que antes de eso yo estaba mala ¿Qué digo mala? Malísima Deprimida Pero no me iba a dejar de esas berracas matas que me tenían así ¡Ja! empecé a ver el reflejo de esos nubarrones que se venían y dije ¡Aquí fue! Y usted no se imagina lo que se le vino pierna arriba Este sí Yo no sé en qué era lo que andaba
3: ¡Ay, mija! Usted sí no va a aceptar nada de lo que yo le diga, ¿no? ¡Eh! ¡Qué cosita! Y pues la verdad... Era que yo por esa época andaba todo desvirolado, más perdido que un chigüiro en el lago Calima, sin poder pescar ni nada. Ah, Vean, a mí y a los pelados nos había tocado colgar la atarraya prácticamente, hacer cuanto gallito saliera, sacar arena, vender platanitos allá al borde de la carretera, conseguir trabajo en la ciudad y aunque ustedes no me crean, hasta encarguitos de la picada esa La otra, allá cortando caña
2: <risa> Ay, me los imagino y me da tristeza Y vergüenza les debería dar a ustedes Acostumbrados a andar a pata limpia Al aire libre A manejar el horario Allá marcando tarjeta Con botas de punta metálica Es que una canoa así es nada el pie de un tren cañero
3: Pues sí, usted tiene razón y todo y por eso es que andaba a todo mundo orado con todo mundo Por tratar de ser otra cosa que no le corresponde Ay sí, como dice el dicho Cada loro en su estaca La mía es al lado de esta
1: belleza y en el agua Muy bonita la reflexión y todo, muy bonita de verdad Pero ustedes me estaban contando algo sobre una inundación, ¿se acuerdan? ¿Me pueden contar qué fue lo que pasó con la inundación? ¡Ay, calmate, ventarrón que para allá vamos! A ver, contale mija cómo fue la cosa
2: Vení pues te sigo contando, pues la cosa fue que se viene ese aguacero tan berraco y llueva que llueva y truene que truene día y noche, yo empecé a mirar ese cauca para que me avisara cuando estuviera listo y cuando llegó el ventarrón, Todo ese buchón se quedó amontonado en una esquina Ahí se vino esa cantidad de agua y yo saqué esa mata del buchón Fue pero pitando de aquí, río abajo, con todo y raíces y ranatoro y todo Hasta el magdalena fueron a dar
3: Uy, es que definitivamente esa crecida del río fue una bendición Y ahí fue que mandé a llamar a todos los muchachos Y así me perdonarán ustedes, pero me salió casta ya, empecé muchachos no podemos dejar a la mamá sola esos tiempos tan hermosos pescando no lo podemos dejar olvidar nosotros somos criados y levantados aquí a punta de corroncho y boca chico. ya estábamos muy grandecitos para andar peleando unos con otros todos pensamos de diferente forma pero estamos buscando lo mismo acuérdense acuérdense cuando les enseñé a tejer la atarraya para que funcione bien tenemos que hacerle buenos nudos. Pero lo más importante, hay que tejerla con hilos de diferentes calibres. Yo sé que eso es berraco, que cuadren unos con otros. Pero es necesario para conseguir el sustento. Su mamá está malita. Hay que ayudarle a sacar ese buchón. Entonces mine para el caño nuevo que hace rato no la vemos. Y así fue. Así fue. Y los empecé a samarrear y me los llevé pon la mamá. A alguno hasta de las orejas me tocó cogerlos por rebeldes Pero no iba a seguir metiendo la pata con mi mujer
2: Ay, mijo, tan lindo usted Es que no se imagina, joven, la dicha mía cuando los vi llegar Ay, esa cantidad de canoas, parecía una invasión de vikingos Todo era tan bello, pero duró tan poco
1: ¿Cómo así? Pero si sacaron a las matas esas que le hacen tanto daño, el buchón ese, ¿eso no era lo que quería?
2: Ay, tan bonito usted, joven. Pero es que usted no se imagina la desgracia tan infinita que nos iban a traer esas imputaciones. Venga, venga, le cuento mientras desemberijamos esta atarraya.
1: ¿Se resolverán todos los problemas con este reencuentro feliz? ¿Qué será esa situación terrible que amenaza nuevamente a nuestros protagonistas? Si quieres saber la respuesta, sintoniza el próximo capítulo de Memorias del Porvenir. La historia de una comunidad anfibia resistiendo al olvido y al lento abandono de su memoria. La siguiente es una franja comercial.
2: Somos los Garzones Azules,
3: intérpretes locales, quienes los invitamos a que conozcan el DRMI Laguna de Sonso. Los horarios de entrada y salida son de 8 a.m. a 5 p.m. Vengan y disfruten de este hermoso paraíso en familia. Los esperamos.
0: Entonces le dije, ya qué pena me da. No estaba mi esposa, estaba en buga. Pero yo no me voy. Usted se imagina el poco de familias que llevan para la escuela. Me dijo, señora, es que viene la creciente más alta. Ni qué pena me da, pero yo no me voy. Yo, pues hágame el favor y firme usted aquí, que no se va. Y le firme y Al otro día, por la noche, la fiera, Yo ya a medianoche, como que algo tocaba así, debajo de la cama. Y entonces como yo metía una caja de fósforos con un cabito de vela debajo de la almohada, entonces lo prendí. ¿Qué era? Que ya el agua la teníamos debajo de la cama. Y lo que sonaba era la vacinilla que yo tenía para hacer. Primero hay que hacer el copo. El copo se hace y, de, y del copo depende el, el, el actor que va haciendo el se va extendiendo la tarralla, o si va a ser un chile o una tarralla. Él, él llega a ter, al, al término de cinco o seis vueltas para empezar a hacer los hijos. En cada vuelta, haces una vuelta de hijos y a la cuatro, las otras cuatro vueltas, volvés o tres, volvés y haces hijos. Al son de que usted va haciendo los hijos, la tarralla te va ampliando, te va abriendo, te va abriendo. Esta es una producción colaborativa entre la comunidad de La Laguna de Sonso y el Centro de Innovación Ciudadana de la Fundación Zoológica de Cali con el apoyo del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. Agradecimientos especiales a todos los que participaron. Gracias por compartir sus saberes y amores con La Laguna.